0: Chamanismo para todos, presentamos uh, esta charla, este compartir, estas, estas palabras del chamanismo, la solución a los problemas de, de nuestros días y uh, estamos uh, ahí caminando, uh, divulgando todo lo que son la, el chamanismo en, en formaciones, en trabajos y compartiendo uh, muchísimas cosas. Ahora, conjuntamente con este compañero, este hermano espiritual... Fabián, que ha llegado y que es un, un médico indígena reconocido por el gobierno de Colombia, ancestral, y también uh, un músico consciente, un músico del yagé, de la medicina. Y la canción con la cual hemos empezado es una canción que, que se llama Ícaro, que es un cantar, y carar significa uh, uh, soplar, um, echar las palabras cantadas pero soplándolas ¿no? echando ahí uh, todo lo que es la armonía, el remedio ¿no? la, buena, la buena vibra, por decirlo de alguna manera y cuando hay este tipo de canciones en determinadas ceremonias en determinados espacios como es este tienen un gran poder curativo y un gran poder uh, de poder elevar muchísimas energías obviamente todo depende de uno y de otro yo recuerdo que hace tiempo me explicaba una historia que después vi por, por esos lugares que hablaba de un viejito que era muy sabio y que era el cacique de una tribu y ese viejito tenía unos nietos muy curiosos como todos los chiquitos afortunadamente los niños tienen esa curiosidad y tienen ese ángel interiormente y eh, les planteaban que tenían dentro una lucha que había un lobo muy bueno y un lobo muy malo en su interior y el cacique, el, el chamán, ese hombre sabio y abuelo ancestral decía así tú tienes en su interior a un lobo que tiene miedo, que tiene rabia que tiene ah, mucha envidia que está padeciendo muchísimo, que llora que está triste, pero también tienes otro que es optimista, que tiene amor, que tiene compartir, que tiene gozo, que tiene alegría, que tiene vitalidad, y el niñito bien curioso, como son todos los niñitos, le dijo a, a su abuelo ¿y cuál es el que va a ganar en esa batalla? y el abuelo dijo el que tú alimentes mm, una historia bien bonita vamos a compartir el chamanismo nos hemos dado cuenta ahora que hemos estado en Barcelona que son uh, uh, que el chamanismo es realmente muy desconocido que sí que se habla como muy exótico que se habla de que viene de, de tribus, de indios es cierto uh, todo radica en, en, el, en el poder de la conexión con el todo con la creación y la, las, lo ancestral. puedes sentarte eh, si te apetece gracias vale, gracias por venir entonces el chamanismo es un sistema ancestral de conexión con los diferentes planos de la realidad en busca de información, poder y conocimiento utilizado desde siempre para el alivio del ser ¿esto qué significa? que a diferencia de otro tipo de terapias de formas, de filosofías de creencias, de, de corrientes místicas lo que el chamanismo lo hace diferente de todo lo demás sería la capacidad que tiene a la persona, el chamán el estudiante de separar su cuerpo físico de su alma por eso el chamanismo es la técnica del éxtasis o trance donde el chamán tiene esa capacidad de realizar viajes hacia la región de los espíritus y desde allí armonizar la realidad ...una de las diferencias básicas... ...de muchas corrientes chamánicas que hay... ...porque no únicamente hay una, hay muchísimas... ...únicamente en América del Norte... ...con los tribus de plumas para entendernos tipo de la película Bailando con Lobos... ...que son los Lakota... ...hay más de 500 naciones... ...y aunque tienen muchos puntos en común... ...hay sus diferencias... ...pero una de las características... ...que tienen todas las corrientes del chamanismo... ...es que el chamán... ...es que el estudiante... El individuo que trabaja con estas uh, uh, con estas tendencias, de esta forma, separa su cuerpo físicamente de su alma. Y es ese espíritu, esa alma, donde va a la región de los espíritus para buscar las respuestas. Y en esa región de los espíritus puede estar el animal de poder, puede haber tus antepasados, pueden haber los guías, pueden haber seres que son desconocidos y seres de otras dimensiones que son los que ahí te dan los mandatos que tú tienes que hacer. Para llegar ahí, tenemos que llegar a través de una conciencia expandida, de una conciencia acrecentada, de eh, engañar de alguna manera la mente y colocarnos en nuestro punto de interior eh, para que ahí aflore toda nuestra capacidad y nuestro múltiple universo que tenemos interiormente. Y en ese estado de conciencia acrecentado, para que ustedes, para que vosotros eh, podáis eh, de alguna manera... Eh, eh, sintonizar más con lo que es y a mí me gusta mucho poner eh, el, el ejemplo de la televisión ¿no? de que estamos en una pantalla de televisión que ahí estamos viendo un canal sintonizado el que sea y que sabemos que a la misma vez están funcionando 30, 40 o 50 canales a la vez pero no los podemos ver porque en la pantalla hay uno sintonizado cuando yo estoy en un estado de conciencia acrecentado, de éxtasis de trance, de viaje es cuando ahí eh, puedo ir a esos 50 canales a la vez a voluntad y ahí es donde yo estoy buscando mi poder, mi energía estoy buscando el consejo voy a ese lugar para armonizar para sacar aquellas energías que son nocivas y tóxicas eh, voy ahí para buscar lo que pasó en el pasado o lo que tiene que venir en el futuro para anclar esa persona en el momento presente porque está muy dispersa esa es la habilidad del chavalismo ¿y cómo llegamos a acrecentar esa conciencia de muchísimas maneras afortunadamente las artes son una plataforma muy buena para que nosotros nos podamos adentrar ahí y una manera muy 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 extendida es con el toque del tambor el tambor es un instrumento que está presente en muchísimas culturas y tocado a determinadas um, de una forma determinada lo que nos ayuda es a conectar con nuestro cerebro y a empezar a segregar ondas alfa de relajación que se consiguen a través de la meditación del control mental de muchísimas maneras y si seguimos tocando el tambor lo que haremos es empezar a segregar una imaginería a que salga de forma espontánea imágenes, sueños pero de forma espontánea la imaginación es la puerta para entrar en estos límites, en esos lugares otra manera que tenemos es la sonaja la maraca. La maraca también nos ayuda a poder entrar en esos estados, a concentrar ahí nuestra atención, a apartar todo lo que es la mente y adentrarnos, relajarnos, meternos para adentro y a partir de ahí, poder despegar y poder ir a otros, a, a otros lugares. La danza, los derviches, que giran y giran y giran, que tienen ahí su estado de conciencia acrecentado, tantas danzas que hay alrededor de todo el mundo hay danzas que son populares de nuestra cultura, porque nosotros tenemos aquí una cultura muy rica, por ejemplo y ahora me viene en, en Cataluña la sardana, es un baile que se gira y que es de culto a la tierra y de culto al sol por las buenas cosechas que tuvieron y así, si vamos hacia atrás hay muchas tradiciones que tienen un componente, sobre todo de cambio de estación y de honrar a, a la tierra, a la madre tierra a nuestro hogar el canto, espectacular me siento tan honrada de que esté aquí Fabiana Churi mi hermano y que nos pueda acompañar con sus cantos que se utilizan en tantas ceremonias y que así ustedes puedan conocer cómo se expande ahí la conciencia cómo te calmas cómo te tranquilizas la música que amansa las fieras cierto hay musicoterapia ahí eh, ya está comprobado Beethoven, Mozart determinados músicos contemporáneos que nos ayuda el canto y la música indudablemente la meditación también nos ayuda mucho lo que ocurre es que en algunas ocasiones nos hemos dado cuenta de que la meditación también te puede provocar eh, no siempre, pero sí algún atasco mental al no, al, no, uh, al no salir mucho de, de lo que está encajonado. Y a veces es mejor distraer esa parte con artes y conectar con el niño, que sería el canto, la danza, el juego, la risa, otro tipo de energía para conectar más con el interior. Y luego también tenemos ahí a las plantas maestras que son algo eh, maravilloso y muy especial a mí me encantaría que Fabián nos acompañara con otra canción, que nos deleitara con la música que ahí nos relajáramos, nos pusiéramos cómodos ¿eh? nos acompaña también Arce que es una persona que ha, eh, es el ilustrador de la portada de mi primer libro, El viaje que tenemos allá una experiencia chamánica siento muy honrada de que nos acompañe y es un nuevo ciudadano de Madrid ¿eh? esto es espectacular ¿eh? estoy muy contenta de que este compañero y este hermano esté aquí yo lo que les aconsejo os aconsejo es que os relajéis si queréis cerrar los ojitos y entréis en esa música y dejéis que todo ello vaya ahí entrando, sanando desbloqueando llevándonos a esos lindes del espíritu de la calma, de la paz y de la tranquilidad
1: para los que alguna vez hayan escuchado hablar de Hoponopono, o oh, Hoponopono dirían acá en España, no Hoponopono, sino Hoponopono, en Sudamérica decimos Hoponopono, eh, me pueden ayudar con el coro que, la, que es la última frase, ¿no? Lo siento, perdón, gracias, te amo. Ahí hacemos un corito todos con
2: preciosa! ¿no? <risa> <risa> de guerra por no estar atento, lo siento porque te condeno, lo siento porque te censuro, lo siento porque estás llamando y lo siento porque no te escucho, lo siento perdón. ¡Gracias! perdonando a mí mismo te amo porque somos uno. vivimos en la misma casa por eso quiero liberarte para que puedas ser tú. y que este libre de pecado que tire la primera piedra si quieres andar más liviano perdona yo a la resistencia y que este libre de pecado que tire la primera piedra No hay de resistencia, lo siento, perdón, gracias te amo, lo siento, perdón, gracias te amo, lo siento, perdón, gracias te amo, lo siento, perdón, gracias te amo.
0: la música y el canto es maravilloso y además cuando nosotros estamos hablando es muy importante lo que lo que estamos diciendo porque ahí va todo un tipo de energía va todo un tipo de intención, ¿no? Decir lo siento, perdón, gracias, te amo, maravilloso realmente, maravilloso. Y además sentirlo ahí, ¿no? Con el vientre, con los intestinos, sentirlo ahí en el corazón, sentirlo acá con todos los sentidos, ¿no? puede provocar verdaderos milagros, porque todos los milagros parten de creer nosotros en esos milagros y de querer accionarlos todos ellos. Siempre hay una parte que depende de todo el ordenamiento que yo tengo que hacer, y ahora estamos en un momento muy importante para ordenar cosas, a todos los niveles, incluso temas ancestrales, de líneas consanguíneas nuestras. Pero hay otra parte donde yo tengo que poner el valor, el coraje, de realmente querer el cambio. Ya es un momento para todo eso. Eh, nosotros hablamos en ese punto de cómo llegábamos a la conciencia acrecentada y nos quedamos con el tema de las plantas maestras, que son tan importantes. El chamanismo no es consumir plantas maestras o plantas de poder, pero sí que estas plantas te dan un tema muy importante y es poder eh, separar esa mente, dejarla dormida y poder expandir la conciencia, quizás con más libertad o con más certeza. Para eso tenemos que hablar de una planta que me gustaría ahora en un momento que Fabián, como médico indígena, reconocido por la República de Colombia y como persona que toma desde su más tierna infancia medicina, nos hablará un poco de su experiencia y de cómo allí ven la solución a los problemas de salud totalmente diferente a la mentalidad que tenemos aquí. Porque ese tipo de sustancias no te dejan inconsciente, ni se te va la cabeza, ni entras en una borrachera. Quiero comentarlo porque es cierto. Lo único que ocurre es que tú te relajas profundamente y ahí entras en un sueño donde estás despierto. ¿Y qué ocurre? ...que si tú cierras los ojos... ...estás con tus imágenes... ...estás en tu interior... ...estás con las visiones... ...si llegan... ...y cuando los abres... ...ves a todo el mundo... ...pero igual se acercarse... ...y lo ves como un indio... ...porque estás viendo el alma... ...que tiene él en ese momento... ...porque ese tipo de plantas... ...lo que hacen... ...es poner delante un espejo de tu alma... ...lo que no quieres ver... ...lo que no sabes ver... ...lo que no puedes ver... ...y para eso... ...hay que tener mucha valentía... ...a mí cuando... ...cuando años atrás como occidental que soy, catalana de nacimiento de padre leonés y abuelo extremeño, que ahí tenemos un bejunje impresionante, pero honrando a Cataluña, aunque me siento muy castellana por mis, por mis raíces y muy, muy ligada a León, a Castrillo de la Baldona, de donde es él. Eh, años atrás eh, jamás fui consumidora de drogas y hablo con esa sinceridad si me lo permiten y con esa claridad si me lo permitís, porque yo durante años pensé que era una droga, y luego con el tiempo conocí a una persona muy buena un, un, un hombre muy sencillo que me contó que él era así porque estaba tomando ese tipo de medicina allá eh, entienden por medicina ahora Fabián va a comentar más sobre todo su experiencia como médico entienden por medicina lo que cura el cuerpo la mente y el alma y entonces ahí sí que yo me aventuré en esa experiencia que relato en mi libro y en otras, en otras cosas en otras experiencias y en otras vivencias porque realmente vi que, que eso era totalmente contrario a lo que yo había creído y de lo cual había hablado tan mal por desconocimiento, por ignorancia y por ser muy cretina, que todavía no soy, pero en aquella época era un poquito más, ahí vamos avanzando. Entonces a mí me gustaría, bienvenidas, que, a, que Fabián eh, nos explicara un poquito el tema del chamanismo y sobre todo ese punto para mí tan importante en que hay otras culturas y hay otros lugares en esta globalidad y en este mismo espacio que es el planeta Tierra que en un momentito ahora podemos comunicarnos con cualquier persona y en horas podemos ir a cualquier lugar que hay formas diferentes de tratar la salud y formas diferentes de percibir ese tipo de salud por favor, danos tu testimonio que nos honraría vale, buenas noches,
1: buenas tardes, buenas noches eh, ya mi nombre es Fabián Andrés no Achuli, vengo de Colombia, del Piedemonte Amazónico, eh, frontera con Ecuador, Brasil, en la Amazonía colombiana. Desde los 7 años he estado, he estado pues, muy vinculado a las culturas indígenas pues porque soy de ahí del Amazónico, y desde esa edad tomo ayahuasca, no sé si han escuchado hablar del tema, ayahuasca, o allá le decimos ya, hey. Acá digo ayahuasca porque se conoce como ayahuasca por el tema de que de, de, se ha dado al mundo desde Perú, entonces en Perú la llaman ayahuasca, en Colombia le llamamos yahi pero es lo mismo. Eh, he, traba, he, he estado siempre en el tema de, de, de la ayahuasca, he eh, compartido con maestros indígenas, chamanes como llaman acá ya no los llamamos chamanes, este, este nombre este denominación. no. Ya son taitas o maymas, son abuelos mayores. Eh, los que, como los caciques ¿no? de las tribus, que son los que llevan la palabra y los portadores de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, eh, quiero hablar un poco sobre, sobre la percepción de, de las enfermedades, ¿no? como lo ven allá o como yo, en todos los años que llevo, que es casi toda una vida, eh, conozco muchas plantas para todo tipo de enfermedades, he preparado remedios y he aprendido a preparar remedios. Eso en cuanto a la parte física. Pero allá lo que se hace primero, cuando se, va, eh, cuando se va a visitar un médico ancestral, un abuelo, un chamán, lo primero que hace es tomar ayahuasca. ¿no? Esto Antes de que empiece a, a meterme en el tema, esto es como un punto de la conferencia, pero es algo muy personal que yo hago, no, no es que les, les incite, sino que estoy, hablo de mi experiencia o de, de mi vida, lo que, que Ana me ha pedido que hable un poco de este tema. Entonces, lo que hacemos primero es, eh, como el diagnóstico, ¿no? Primero, a tomar ayahuasca, es lo primero. A limpiar, porque ahí no solo limpiamos la parte física, sino que limpiamos la parte psicológica y la parte espiritual. ¿no? Se entiende por purga, que es una limpieza. Pero eh, en, en la sociedad normal tú vas a purgarte y te purgan el físico. Los intestinos, el hígado, bueno, todo. Pero la parte psicológica no. No existe una forma o un médico... Lo más próximo a la parte psicológica es un psicólogo, pero no ni siquiera se aproxima a lo que puede hacer. Pues lo digo por experiencia, porque con nosotros toma gente desde en Colombia, toma ayahuasca gente de psicólogos hasta ministros o gente del, del gobierno. Entonces, los mismos psicólogos no se, se encuentran como, uy, esto que es, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la, la medicina llega y empieza a curar esa parte, te hace como un retroceso de tu vida y empiezas a verlo, ¿no? Como lo que está en el, en el inconsciente. como desde Puedes empezar desde el vientre de tu madre hasta, hasta este punto de tu vida. Entonces te empieza a mostrar y empiezas a ver dónde eh, en un momento de tu vida causaste un trauma, un temor, tal, y locura. ¿Sabes? En el momento que estás limpiando, cuando se toma agua, se vomita, se, se purga, en ese momento no solo expulsas la, esa parte física, sino que pensamientos o temores o miedos. Eh, de una forma increíble que yo todavía me, me estoy preguntando cómo pasa esto, en ese momento estás expulsando también esas, esos temores, esos, esos malos pensamientos que llamamos nosotros, ¿no? Eh, los abuelos dicen, tenemos que pensar bonito. Entonces ahí se va todo el pensamiento malo, el negativismo, los temores, los traumas. Empiezas a limpiar esa parte. Y en la parte espiritual, eh, eh, hoy por hoy estamos muy desconectados, ahí voy ya más al tema del chamanismo, ¿no? que es el chamanismo? El chamanismo se entiende como, para mí, el arte de mediar con las plantas, con los animales y el medio ambiente, ¿no? Es el arte de comunicarse con ellos, que no es una locura, ni es un delirio, ni es una paranoia. Porque nosotros, en el cuerpo, hemos coevolucionado con estos seres y tenemos sustancias que tienen ellos en común. Y si tan solo no, eh, hacemos ejercicios como danza o tantas prácticas que hay para conectar con ellos, lleguemos a un punto donde conectamos, sencilla como por citar un ejemplo aquellas personas que tienen buena mano para cocinar entonces dice wala pero eso es porque le queda tan rico y al otro no porque tiene ese punto de conexión con eso con la cocina por ejemplo con esos elementos y le saca lo mejor se conecta con ello o aquellas mujeres que tienen matas plantas y se dan súper bonitas y otras no otras siembran una mata y se mueren dice pero ¿por qué ella sembró la misma que yo y si está súper bonita porque tienen ese punto más desarrollado entonces no es una paranoia ni es una locura entonces es la conexión que tenemos ahí con, con las plantas, el tema del chamanismo y con los animales, como esa parte sagrada que se ha perdido entonces con la ayahuasca lo que, lo que hacemos es eso, ¿no? es como una forma fácil de conectar con ello se toma por, por unas cuestiones químicas, un, unos efectos que hace, que ahorita si lo explicara sería muy largo, eh, de una sustancia que llega a la glándula pineal y que es una glándula que tenemos en el cerebro y, y la abre. Entonces ahí empezamos a, a conectar, como dice Ana, a conectar con todos esos otros canales que hay, ¿no? Porque solo vemos uno, pero hay muchos. Y empezamos a conectar y es la única forma que yo conozco y que creo que es la única que hay para curar esos males, los males psicológicos y los males espirituales. No, ¿De los males espirituales cuáles son? Las personas que no creen en nada, que para ellos nada es sagrado. que Decía mi maestro, a ver si me acuerdo... Eh, se come el huevo y no agradece a Dios ni a la que se lo sirvió, mucho menos se acuerda de la gallina que lo puso. <risa> Entonces, es eso, ¿no? Recuperar esa parte sagrada. Como que eh, gracias, el dar gracias, como la canción que hacíamos, ¿no? O el pedir perdón, o decir lo siento, por eso hacía énfasis con la canción. Esa, esa parte espiritual la purga, ¿no? Oye, tú eres como que pasas de todo. Te pasan algo y no dices gracias, o vas a pasar, por favor como esas cosas tan sencillas, pero que hacen que la vida sea mejor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos estos encuentros y este tipo de experiencias, el día siguiente o los días siguientes, la, la purga hace efecto, pero no en lo físico, sino en lo psicológico y en lo espiritual. La gente se siente como descansada, dice, ¡qué bien me siento! no como Siento como si estuviera levitando, pero porque se ha descargado el pensamiento, se ha descargado la parte espiritual y, y te sientes muy bien. Cuando ya tienes esa parte sanada, entonces hace, es, esto hace que curar las partes de los males físicos sea mucho más fácil, ¿ves? Mucho más fácil. Inclusive cuando tienes enfermedades terminales como cáncer, sida, cirrosis, hace que puedas prolongar mucho más tu vida. Simplemente por sacar temores y por el cambio de actitud. Y por valorar y agradecer, ¿no? Cuando tú valoras y agradeces la vida, los alimentos, lo que tienes alrededor... ...empiezas a prolongar tu vida... ...y empiezas a tener más motivos para aferrarte a ella... ...y estar en este espacio... ...entonces esa es la forma... ...es una forma sencilla... ...en mi país se dice cuando alguien... ...cuando una enfermedad no se puede curar... Eh, ...cuando ya están desahuciados... ...lo mandan con los indios... ...dicen... ...hermano, usted ya no... ...ya no lo podemos curar... ...tiene dos meses de vida... ...y la última opción es... ...nos vamos para el Amazonas con los indios... ...a ver qué nos pueden ayudar... ...y no digo que siempre... ...pero sí muchas veces... Por citar un caso, tengo un amigo, muy amigo, que tiene cirrosis y le han dicho que tenía dos, tres meses de vida. Lo conocimos en ese tiempo porque acudió a nosotros, le empezamos a hacer tratamientos con las plantas, lo que conocemos, y eso ya pasaron ocho años. No ha curado la cirrosis porque no tiene cura pero está genial. Y bueno, eso es eh, un poco lo que hacemos ¿no? con las plantas y el tema de eh, cómo enfocamos el chamanismo con, con la yaguascua. Que yo toda mi vida he tomado ayahuasca, pero en América hay muchas plantas de poder. Está el peyote en México, el San Pedro, la Vilca en Bolivia. Hay que tener en cuenta que estas plantas siempre fueron usadas en América para curar todo tipo de enfermedades antes de la colonización. Son plantas sagradas. Para terminar, porque me alargo, el... hay que tener en cuenta que estas plantas, porque hay gente que dice, sí, pero esta planta es droga porque tiene tal componente o tal sustancia. ...pero esas plantas no son utilizadas para extraer estas sustancias... ...es la diferencia... ...han tenido unas prácticas y unos usos milenarios, sagrados... Eh, de, ...que tienen un respaldo milenario con muchas culturas... ...no es lo mismo a cuando hace el occidental que llega y coge la planta... ...y le extrae la sustancia, ¿no? como lo que hicieron con la cocaína... ...la coca es una hoja sagrada en Bolivia... ...y tiene propiedades para la altura... ...que para los que no, bueno, no han tenido la experiencia en Bolivia... Eh, la Paz está a 3.600 metros y se hace muy difícil respirar y el té de coca viene muy bien para respirar, más otras propiedades que tiene Entonces hay que separar siempre este tema, ¿no? El tema que dice no, pero es que es una droga. No, no es una droga. La, las plant la planta contiene una sustancia, pero no se usa para extraer esa sustancia. Se usa con otro fin, ¿no? Entonces, los abuelos dicen, el cuchillo está ahí, entonces, ¿es malo el cuchillo?, Dicen, no, si tú lo utilizas para preparar alimentos, un cuchillo, bien, pero si lo utilizas para afectar a alguien, entonces el, el elemento no es malo, es el uso que le damos, o es pues, el pensamiento del ser humano. Y,
0: y tenemos que, que encomendarnos a aquellos espíritus, a aquellos seres que habitan allá para que nos den eh, un alivio para nuestro cuerpo, para nuestra mente para nuestro espíritu y el, el tema de la ceremonia, del ritual es muy importante, poder encajar todo este tipo de, de energías tenemos muchísimos rituales tenemos rituales en nuestra cultura del matrimonio la unión, ese ritual hermoso entre un hombre y una mujer ah, tenemos entre mujer y mujer y hombre y hombre porque el mundo es muy amplio y afortunadamente hemos cambiado muchísimo mentalidades cerradas y nos hemos abierto a muchísimas cosas con respeto siempre, ¿no? O el tema de, del bautismo o los ritos de paso que, que perdimos, muchos de ellos cuando el, el chiquillo se tenía que hacer hombre y adulto, los toros, por ejemplo, la piel de toro tan importante aquí en la península ibérica, era un rito de paso donde el, el muchacho tenía de que demostrar su valentía enfrentándose a ese toro, después se, se ha desvirtuado, pero todo tiene un origen ancestral y realmente muy importante. El chamanismo, como soluciona los problemas, me gustaría hablar con algunas palabras y que las personas pudieran ir integrando... aquellas palabras tan bonitas, Fabián... que tienen tanto que ver con el chamanismo... con la música... ¿eh? la sabiduría de la tierra... y todas esas cosas hermosas... ¿me puedes acompañar con todo ello? son palabras que definirían... todo el mapa... o gran parte del mapa de lo que es el chamanismo... eso es para sentir... para dejar eso ahí... con estos colores tan hermosos... y en este lugar tan bonito que tenemos y entrar ahí plenamente con todo eso. Chamanismo es la conexión con la sabiduría de la tierra. ¿Sí? Es el ritual de la ofrenda tan importante. Honrar a los ancestros. La expansión de la conciencia. las artes sagradas la transformación dentro de ti la información divina Universal, el amor Medicina del alma maestras esos espacios que parecen que no son nada son mucho porque ahora tenemos esa época de expansión acabó ese 2012 muchos quedaron defraudados otros lo tomaron como pudieron yo recuerdo amistades estamos en una época nueva estamos en una época realmente nueva donde se abren heridas y donde los retos y los desafíos son más importantes que nunca ahora es cuando salen todas las tradiciones indígenas cuando hay que recuperar el sentido de lo sagrado, de lo interior, cuando hay que tener el respeto por los abuelos, que son portadores de la experiencia, de la sabiduría de la vida, tan importantes, esos uh, ancestros que, y abuelos, esos taitas que tú comentabas, Fabián, aplicar la conciencia expandida para mejorar la calidad de vida de las personas, de las comunidades, de las familias y utilizar todo ello, todos esos ingredientes para eh, poder eh, hacerlo, para poderlo accionar, para poderlo eh, tener en nuestra cotidianidad. ...porque a veces nos cuentan de que... ...hay problemas en el amor pero el otro funciona bien... ...hay problemas en el trabajo pero el otro funciona bien... ...somos un compendio total y absoluto... ...y todo está unido y todo está absolutamente entrelazado... ...y está totalmente conectado... ...tenemos un desafío muy grande desde que nacemos... ...y es ese binomio importante... ...del de amor, del ego y del amor... ...del miedo, del demonio, de lo negativo y del amor, del ángel, y de la luz y de lo bello y hay muchas personas que niegan una parte normalmente lo negativo, porque a nadie le gusta obviamente ese demonio, pero la verdad es que existe y está ahí y la luz y la sombra, la noche y el día lo claro, lo femenino y lo masculino tiene que estar presente porque es una continuidad que tenemos a lo largo de toda nuestra vida cuando hay un animalito chiquito y tú lo agarras y lo, y lo acaricias un gatito por ejemplo él te ronronea y está muy a gusto está pues, muy feliz pero si tú le lo zarandeas lo, lo, se va a poner a temblar es algo que ya tenemos desde siempre y tenemos que aprender a convivir con ello no nos vamos a complicar la vida y una cosa y otra es lo que me hace sentir bien y lo que me hace sentir mal lo malo es todo lo negativo todo lo que está relacionado con el ego lo bueno lo que está relacionado con el amor el gozo los beneficios el compartir la sinceridad el, el, la alegría etcétera etcétera etcétera. hay mucha literatura hay, hay mucha información sobre ello lo importante es no engancharse a nada y saber mantener una línea sinuosa tener un movimiento estable para poder navegar en la vida y ese es el gran reto que tenemos ahora como decía muy bien mi hermano a Fabián, el recuperar el valor de la gratitud en vez de, de centrarse en aquello que no funciona, centrarnos en lo que sí, pero ponerlo en la acción. Nosotros tenemos un, un programa en internet que estamos ahora retomando de nuevo y que le hemos llamado el tiempo del jaguar, porque es el tiempo de la acción, el tiempo de hacer, y ya sabemos demasiado, a veces en exceso, hay demasiada información ...en el Whatsapp, en el Facebook, en el Twitter... En, en, ...en el Internet, en los libros... ...en tantísimos y tantísimos lugares... ...y llega un punto de que todo eso es... ...una gran basura... ...que no nos sirve de nada... ...porque tenemos que conectar nosotros dentro... ...con esa sabiduría... ...con esa que te hace sentir si está bien o mal... ...o si tú estás en ese, en ese lugar o no estás... En ello, ...a ello te ayuda el chamanismo... ...y todo lo que estamos hoy uh, comentando... ...y algo muy importante aparte de valorar y de dar gratitud... ...a lo que tengo, sea lo que sea... ...es valorar, valorar la gratitud y valorar aquello que ya tengo... ...que en definitiva no tenemos nada... ...porque aquí venimos eh, eh, solos y nos vamos solos... ...el camino de la vida es muy solitario... ...nadie puede sentir, ni puede beber por nosotros... ...ni puede respirar, ni puede hacer nada por nosotros nacemos todos igual y morimos igual, la única certeza que tenemos cuando nacemos es que algún día moriremos a cabo de un segundo o 90 años después, todo lo demás es un gran misterio y una gran incógnita y sí que pueden haber personas pues, que tienen ciertas habilidades para poder predecir el futuro o para poder mirar los planos de la vida, pero desde nuestra perspectiva del chamanismo sabemos de que todos nos lo hacemos muchísimo nosotros con el día a día y con aquellos movimientos que estamos haciendo y ahora estamos en un punto muy importante porque podemos trascender esos karmas que eran prisiones esas líneas consanguíneas de maldiciones familiares etcétera, etcétera, etcétera pero para eso tengo que querer ese cambio cántanos por favor Bonita, como tú sabes
2: más surge un sueño que me lleva a tu encuentro alas en mis pies me están moviendo de la muerte al nacimiento de un bebé multicolor si tu amor La esencia está en amor y la unión ¡Cantar esta canción! solo tengo que sentirla y está aquí en mi corazón esta es mi morada y no está lejos solo tengo que sentirla y está aquí en mi corazón
0: ¿Qué soluciones podemos tener con el chamanismo? Recuperar los orígenes, pero liberando todo aquello que nos apresiona. Nos estamos encontrando ahora con un fenómeno de personas que están reconociendo las faltas o aquellos uh, errores que hubieron uh, de la familia consanguínea y es momento para liberar. Y por alguna extraña razón que ni sabemos ni, queremos, ni pretendemos saber, hay un representante en cada colectivo que le toca hacer todo ello y generalmente es la persona que está más evolucionada que es más espiritual y ahí tiene ese reto personal muy importante ahora es momento para todo ello soluciones de no complicarnos la vida de ser sencillos de gozar lo que toca de vivir la presencia pero de verdad ya no hay futuro ni hay nada previsible está cayendo la sociedad la política la banca todo aquello que era real es totalmente irreal o aparentemente real se ha hecho totalmente irreal por eso que solo nos tenemos a nosotros y a vivir ese momento y esa presencia y algo muy importante lo que decíamos debe empezar a accionar de ponernos ahí en guardia hay una técnica en chamanismo que utilizan varias culturas que es el diagnóstico más grave que se da que es la falta de alma recuperar esa alma es vital y muy importante siempre pero ahora más porque necesitamos agrupar toda esa energía y el alma se nos va por sustos, por tristezas, por penas, por incesto, por violación, por separaciones, por algún golpe brusco que me da la vida, la muerte de un familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día es una enfermedad que todos tenemos, porque nosotros en chamanismo, como decía mi hermano, eh, no, no contemplamos lo físico, lo mental, lo emocional, para nosotros son desajustes, desarmonías que tienen que llegar a un ordenamiento y a una armonía, y a ayudar a aquella persona a poderlo aliviar en su manera y en sus formas y quizás ampliar su visión. A veces tenemos una visión muy chiquita de las cosas y tenemos que ampliarla para ver más caminos. Recuperar esa energía que se fue y que sigue viviendo en otra dimensión, en otro espacio y en otro lugar es muy importante porque si no estamos muy desfragmentados, y es cuando se nos provocan las enfermedades, tenemos ahí desajustes emocionales, físicos incluso, y una parte nuestra que está perdida, tenemos que volver a recomponernos y a volver a, a que toda esa luz, a que todo nuestro ser sagrado, esté otra vez entero completamente. El alivio del cuerpo, la mente y el espíritu, ¿de qué manera? En el chamanismo trabajamos con todos los elementos de la creación, y nos sentimos sentimos esa conexión con la creación por eso comentábamos el tema de expandir la conciencia de entrar en esos sueños ¿no? en, en ese estado de, de espiritualidad y a través de ese estado de espiritualidad nos conectamos con las piedras con las plantitas Fabián es un especialista en remedios He estado con muchos ancianos trabajando estos temas nos conectamos con la propia persona nos conectamos con, ...con sus animales de poder... ...tan importantes esos guardianes... ...tenerlos armónicos y completos... ...y una buena relación... ...para sentirnos más vitales... ...y eso nos da la conexión... ...la conexión con el todo pero en real... ...la conexión sobre todo a la tierra... ...a honrar el hogar... ...que nos sustenta... ...que nos da alimento... ...que nos deja habitar... ...si es que estamos aquí de paso... ...y estamos aquí en una gran casa que es la tierra, con una gran familia, que es la humana, con unos hermanos, que son los animales, con unas plantas, que son las medicinas, y con unas piedras, que son la sabiduría ancestral de los abuelos que tienen ahí en todas sus memorias. ¿Cómo no tenemos que estar ahí unidos? Esa es una de las premisas que damos en, en el chamanismo o que, de alguna manera, intentamos orientar. Tenemos que... Eh, eh, encaminar nuestra misión de vida todos venimos aquí con una misión la que sea y también del planeta es algo muy importante expandir esa conciencia ser chamán en la cotidianidad ser un transformador de tu propia realidad la que sea estamos donde nos toque donde debemos estar tenemos las familias que tenemos que estar más allá de si lo elegí si me obligaron de si el karma de si todas esas cosas que ahora están un poquito más ligeritas y que las tenemos que retomar de otra manera porque ese pasado, futuro y presente ya no existe como tal todo es una inmediatez y no se elige ser chamán eres elegido sea porque tú sientes ahí la llamada sea porque tú eh, eh, sientes que, que te toca por muchísimas cosas eso se percibe y se siente y se puede llegar de muchas maneras ahí los sueños a través de los sueños es un tema muy importante el lenguaje onírico nos da unas pautas muy importantes Uy, y ahí podríamos hacer un montón de conferencias de charlas y de, y de actividades entonces el chamán eh, puede ser cualquier persona significa básicamente el hombre o la mujer que sabe, aquel que tiene conocimiento, te puede llegar a través de la transmisión familiar, te puede llegar, eh, por ejemplo allá tenemos pueblos donde vienen curanderos, eh, por ejemplo la zona del Ebro, eh, del delta del Ebro en, eh, de, donde nosotros, de donde yo vengo, eh, hay muchos curanderos además muchos brujos, mucha gente poderosa de la tierra que curan mucho la culebrilla, el herpes y curan muchos problemas, tengo unas hermanas que hacen un ungüento maravilloso para la piel y estamos trabajando todo este tema de tradición familiar y solo una persona de cada colectivo, de cada generación puede saber todo eso eso es una forma de ser chamán de perpetuar, ¿no? en mi caso vengo de, de familias espiritistas, de tatarabuela espiritista y de generaciones ahí también hay una conexión también te puede venir a través de la llamada de los espíritus, de sentir que los espíritus o los guías o los seres o la gente de luz te llama de alguna manera que tú tienes que ser chamán, tú lo intuyes y se lo percibes. Puedes llegar a través de la enfermedad. ¿Cuántas veces una persona no ha tenido una enfermedad que lo ha llevado al umbral de la muerte y ahí ha tenido un cambio radical en la vida? Le recomiendo, recomiendo la bibliografía del doctor Moody que hace ya años, yo era muy chiquita, hablaba de ese libro de vida, después de la vida, documentado de muchísimos casos de personas que estuvieron clínicamente muertas y volvieron a la vida, que se encontraron ahí en la, en la mesa de, de quirófano, que vieron el túnel, la luz y que luego regresaron, eso es un cambio radical, luego esas personas, la gran mayoría, empezaron a estudiar, eh, tuvieron un cambio de vida, el servicio a los demás, la ayuda a los demás, que es tan importante, y ayuda no significa que también está muy bien ir a una URG o irte allí a la Colchinchina o a la Patagonia o hacerte de, del club de, de Los Salvadores el servicio a los demás puede ser llevarle una taza de caldo caliente a la viejecita que tienes en el piso de arriba o abrirle la puerta al vecino que entra en la cotidianidad, en el día a día o aquel compañero que te toca las narices y que te pone y te crispa en el trabajo un día llevarle un, un cafecito, un cortadito y se quedará descolocado y a partir de ahí entraréis en otro tipo de energía eso, eso y eh, el ser chamán tiene que ser una elección y un compromiso y también se puede llegar a través del estudio y de la profundización, obviamente porque ahí eh, hay mucho, y esto es un tema que no se acaba jamás, nosotros querido hermano, afortunadamente somos estudiantes de la medicina, de la planta maestra ayahuasca que por eso se llama maestra, porque primero te cura, tacatao luego te quita las paranoias que tienes mentales y las que quedan y luego te empieza a enseñar y entonces ahí, aunque nos hace tacatá y tacatá <risa> tenemos la verdad algo bueno que es que, que nos va como, enseñando y va compartiendo con nosotros como,
1: como dicen acá en España sí, queda mucha caña ¿no? queda mucha caña, queda mucha caña. Sí, no, no es fácil porque es una disciplina <risa> es como la llegas a un, a, un momento, a un estado de conciencia tan, tan elevado que a la mínima, ¿sabes? En, en todos los aspectos, en cómo te comportas, es como si te pusiera un espejo. Entonces te ves, mira, tú te ves así. Y uno, uy, ese soy yo. Así le hablas a la gente, así pides un favor, así le hablas a su madre, así le enseñas a tu hijo. Y uno, uy, y entonces todo es pa 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 la caña que llamamos. ¿no? Pero si luego ajustamos eso, lo que viene es como que todo, para todo hay claridad. ¿Necesitas algo, una respuesta? Cierras los ojos, pides, quiero claridad, o paciencia, o en un momento difícil, tal, sí. y todo llega. Si te conectas en ese en esa armonía de, de hacer caso a esa caña, o de, de mirar ese manual que te están diciendo, mira, cambia esto, haz esto, todo empieza a fluir, todo. Pero cuando digo todo, es todo. ¿sabes? Todo, pues. y, y creo que
0: si me permites que algo muy importante es no entrar en la desesperación aquí hay una adicción a querer todo y lo quiero ya yo soy chamán y soy ya y me voy a comprar el manual arme de ser chamán como el correcaminos y voy a hacerlo en, en siete días ser chamán y esto no es no, no, no el chamanismo, el reiki la risoterapia el tema de cualquier tipo el, un maestro de la medicina tradicional china el camino se hace caminando pero tú tienes que estar ahí Tú tienes que sentir que estás ahí, y eso es algo que nadie te va a decir nada, porque es algo que parte de ti, de tu interior. Aquí, a mí me gusta mucho el chavalismo porque es una cosa que es una comunión contigo mismo, y si tú te engañas, te engañas, y obviamente, muchas cosas hago mal, muchas cosas hago bien, pero como ser humano tenemos que eh, tener claro y no enjuiciarnos porque nos equivocamos y metemos la pata muchísimas veces y tener paciencia, tener ese aplomo de dejar que todo surja y de que todo venga a veces en ocasiones en ceremonias es curioso no porque tenemos el caso de personas que antes de tomar el yagé la planta sagrada ya quieren plantar en su campo medicina y quieren plantar el bejuco y quieren plantar una cosa y la otra y, y, y es muy divertido ¿no? porque ves que es como un niñito chiquito no con esa inocencia y tú dices te vas a meter la caña <risas> y te vas a enterar de lo que vale un peine y después estás ahí y es bonito porque que cambia completamente todo ese dibujo y todo ese color, pero forma parte del espectáculo de la vida, porque aquí somos actores y espectadores y como decía mi yaya, mi abuela medio mundo se ríe de uno y el otro medio mundo se ríe de otro, y venimos aquí a gozarla y a estar lo mejor posible me encantaría que nos ilustraras con otra cancioncita, ya estamos acabando la charla, me gustaría mucho que compartiéramos también las preguntas que son muy importantes yo cuando canta Fabián lo honro tanto es maravilloso
2: Te muestras sin querer caer es levantarse, levantarse. ¡Gracias! you yeah. yeah.
1: El tema de chamanismo y tal, cuando hablé de recuperar lo sagrado y de la, de la purga que hacemos, la limpieza o el encuentro espiritual, eh, la ayahuasca o esas plantas de poder son llamados enteógenos, que significan Dios en, dentro de uno mismo o Dios en uno mismo. Entonces, claro, ese tema de, de, de la conciencia eh, expandida es como esa conexión con ese ser superior, ¿no? Sino que lo quiero como. Nosotros le llamamos gran espíritu, el gran espíritu para algunos es Dios, para otros es Buda, para otros Krishna, pero dentro del chamanismo, dentro de, de nuestra cultura no, no tenemos un. Yo porque vengo de una familia católica y hablo de Dios o de Jesús, mi maestro, mi pero es, es la misma luz, ¿no? Es el gran espíritu es esa divinidad, ese ser superior que tenemos todos. ...que tenemos que recuperar de, de cómo ...porque el tema de que soy ateo... ...y que no existe Dios es... errado
0: ...sí existe Dios... ...y eso... Bueno, a mí me gustaría... Eh, ...comentar uh, una historia... ...ahora hay un, un grupo de personas... ...que está ahí saliendo con mucha fuerza... Uh, ...de diferentes corrientes... ...que se unen con una única finalidad... ...que es honrar a la Tierra y su creación... ...hay muchas personas que están surgiendo... ...en todo el planeta... Esa misma medicina a la, a la cual nosotros somos hijos, la ayahuasca ha salido de la selva que ha estado encerrada durante muchísimos años y se ha desplegado por todo el planeta por la gran necesidad que hay en este momento de que estemos ahí en nuestro lugar sin los velos y sin las tonterías. Entonces, hombres y mujeres que saben de la importancia de cada acción del legado que dejaremos a las próximas generaciones, son conocedores de lo importante que es liberar las heridas de, los, de nuestros ancestros para crear una nueva humanidad con fundamentos más transparentes e iguales para todos, son todos los neo-chamanes. A mí me gustaría, antes de, de atender el turno de preguntas, un cuentito eh, que, que también hace un tiempo llegó y que me gustaría leer textualmente. Y dice así, hubo alguna vez una anciana llamada Ojos de Fuego, nacida India de la Tibu Kri, de Norteamérica, esta mujer lanzó una profecía que hasta nuestros días hace eco la profecía dice así llegará el día en que la codicia del hombre blanco del yoneji hará que los peces mueran en las corrientes de los ríos que las aves caigan de los cielos que las aguas ennegrezcan y los árboles ya no puedan tenerse en pie y la humanidad como la conozco dejará de existir Llegará un día en que la Tierra caiga enferma, pero cuando no queden apenas esperanzas, algunas personas despertarán de su letargo. Llegará un día en que muchas personas se levantarán para formar un mundo nuevo de respeto por el gran espíritu de la Tierra. Llegará el tiempo en que habremos de necesitar a los que preservan las tradiciones, las leyendas, los rituales, los mitos y todas las viejas costumbres de los pueblos para que ellos nos muestren cómo recuperar la salud, la armonía y el respeto a nuestros semejantes. Ellos serán la clave para la supervivencia de la humanidad y serán conocidos como los guerreros del arco iris. Estos guerreros del arco iris proporcionarán a la gente los principios y reglas para hacer una vida acorde con el mundo. Estos principios serán los mismos principios que seguían los pueblos del pasado, los guerreros del arco iris le enseñarán a la gente los viejos hábitos de la unidad del amor y de la comprensión y enseñarán por los cinco rincones de la tierra cómo alcanzar la armonía entre las personas le enseñarán a la gente cómo orar al gran espíritu de la misma manera como lo hacían los pueblos del pasado dejando que el amor fluya como las hermosas corrientes que descienden de las montañas por cauces que las llevan a unirse con el océano mismo de la vida. Y una vez más, renacerá la alegría de estar en compañía, como también en la soledad. Estarán libres de envidias mezquinas y amarán a sus semejantes como a sus hermanos, sin importar el color de su piel, su raza o su religión. Sentirán como la felicidad inunda sus corazones. Mientras se vuelven cada uno con el resto de la creación, sus corazones serán puros, e irradiarán calidez, comprensión y respeto por la humanidad por la naturaleza y el gran espíritu y sus hijos nuevamente podrán correr libres y disfrutar de los tesoros de la naturaleza y de la madre tierra libres de venenos y de la destrucción generada por el yoneji y sus prácticas codiciosas los ríos fluirán limpios otra vez los bosques serán abundantes y llenos de hermosura y otra vez habrá aves y animales sin número Nuevamente se respetarán los poderes del planeta y de los animales y la conservación de todas las cosas bellas se convertirá en una forma de vivir. Los líderes de los pueblos volverán a ser elegidos a la vieja usanza, no por el grupo político al que pertenezcan, ni porque griten más fuerte o presuman más, tampoco por un proceso de intercambio de insultos o acusaciones mutuas. Serán elegidos aquellos cuyas acciones digan más que sus palabras, serán elegidos como líderes o jefes aquellos que den muestras de su amor, su sabiduría y su valor, que hayan sido capaces de actuar por el bien de otros. Serán elegidos por las cualidades, no por la cantidad de dinero que posean, y al igual que los jefes devotos y considerados de la antigüedad, Usarán su amor para entender a la gente y para asegurarse de que sus niños y jóvenes sean educados en el amor, en el trabajo y en el conocimiento de su entorno. Les mostrarán que los milagros pueden hacerse realidad para curar a este mundo de todos sus males, devolverle la salud y la belleza que antes tuvo. Las tareas que les esperan a los guerreros del Arcubiri serán muchas y mayúsculas. Habrán enormes montañas de ignorancia que serán necesario vencer, se enfrentarán contra prejuicios y odio, tendrán que ser delicados, pero firmes en su fortaleza. Tenaces en el corazón, porque en su camino hallarán mentes y corazones dispuestos a seguirlos en esta senda que le devolverá a la Madre Tierra toda su belleza y su plenitud. Ese día llegará pronto, ya no está lejos. Llegará el día en que nos demos cuenta de que todo lo que somos, nuestra existencia misma se la debemos a las gentes que han preservado su cultura y su herencia, a las personas que han mantenido con vida los rituales, las historias, las leyendas y los mitos. Y será gracias a este conocimiento que ellos han preservado cómo volveremos a estar otra vez en armonía con la naturaleza, con la madre tierra y con la humanidad misma. Y descubriremos que este conocimiento es nuestra clave para la supervivencia. Estos serán los guerreros del arco iris, los neochamanes del siglo XXI. Y esta es la razón, dice la anciana, que me impulsa a proteger la cultura, la herencia y los conocimientos de mis antepasados. Ajo. Si tienen alguna pregunta, si quieren compartir, si quieren... Tenemos allá algún CD de Fabián, algún librito, tenemos algunos perfumitos que hemos traído muy ricos, a homerios para acabar, cerrar bien el año, eh, abrir el nuevo año hecho con, con productos de allá. Y en la bolsita azul, si quieren dejar algún donativo, estaremos encantados y si no, también estaremos encantados. Todo está bien y todo es correcto, y si no, también. Por favor.
1: Pues nada, yo quería preguntar, eh, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, cómo te enfrentas cuando tomas ayahuasca, cuando tomas eh, hongos, cuando tomas eh, peyote, ¿eh, ¿qué diferencia te da la planta? Ah, ¿Ya las en los mismos lugares o unas más mental? Eh? No, eh, yo he, he tomado, el, he probado las, las, los ingredientes, no he probado todo el peyote, San Pedro, la Vica. Hongos no, el tema de los hongos no porque que no tiene un respaldo de cultura, una cultura o no, tiene, no es milenario, no, no tiene un respaldo cultural como lo son esas otras plantas, no han sido plantas maestras de unos pueblos, es mi filosofía o cómo he, he crecido. Y la diferencia del peyote a la, a la ayahuasca es que el, el peyote tiene ¿no? las sustancias, se llama mezcalina, mezcalina. y el, el, la ayahuasca es, se conoce como que la ayahuasca es el rey de las plantas medicinales del mundo entero espiritualmente y culturalmente y ahora que he que estado estudiando científicamente también porque la ayahuasca tiene la sustancia que entre comillas dicen que es prohibida la tienen todos los seres vivos en el planeta todas las plantas todos los animales todos los seres humanos tenemos que la sustancia se llama DMT entonces la diferencia es que esa sustancia es de que nos conectamos con todo por eso cuando les hablaba de que no es paranoia ni es ni es algo como dicen de flipar o de alucinar, no te conectas, o sea ya lo están ya lo están descubriendo científicamente que son es resonancia molecular que tenemos y entonces cuando la activas te conectas con todo. Por eso los chamanes hablan con las plantas, saben las propiedades para que puede servir cuando se hacen ese tipo de prácticas o hacemos porque yo también hago lo mismo. Y ya se está, ya está saliendo a la luz científicamente de que sí es. O sea, nosotros, de donde yo vengo, los indígenas lo tenían como algo espiritual. Y nunca les ha importado si tiene o no tiene. Y ahora se están dando cuenta que, es, que tenemos una sustancia muy común, que es el DMT. Esa sustancia nosotros la segregamos cuando soñamos. Sino que no sabemos interpretar esos sueños. Pero eso es lo, todo lo que soñamos nos trae información, pero que no se sabe interpretar. La diferencia que te puedo decir es esa, ¿no? que la, la ayahuasca, por ejemplo, es, es algo como, por decirlo así, más, re, más real, ¿no? más. El mezcal puede alterarte la conciencia, y, y, como el peyote, por ejemplo, y traerte información o creatividad o tal, pero no tiene ese, esa clave, esa sustancia que nos conecte con todo como lo hace la ayahuasca. Y pues eh, también, que si les puedo comentar algo, en Estados Unidos hace... Cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos quisieron patentar la ayahuasca. Y en mi país un, una reunión de unos taitas. Y, y lograron tumbar eso. No, la patentaron, creo que sí lo patentaron, pero lo, lo tumbaron. No, lo, no sé, lo... Sí, sí, sí sí, que, sí, sí.
0: Se tumbó, se tumbó.
1: Sí. Porque ya, ya se sabe. Sino que lo tienen... Claro, el, el tema es que la gente no puede despertar, porque donde no despierta el pueblo... Eso ya sería algo más de política, ¿no?, pero aunque no me interesa, porque yo, yo lo tengo claro. Pero sí, es lo que hace, es por eso llamado el rey de las plantas medicinales. Yo siempre le digo a las personas que es como la película de Avatar, es que el Avatar es como si fuera la vivencia de la, la diagüenza, es así. Que todo está conectado, ¿no? Todos estamos conectados con todo. Todos estamos conectados con todo. Y es tan sencillo porque como en un principio de todo, éramos todos, todos hemos, como digo, coevolucionado, venimos de lo mismo como si tú tienes una masa y luego se empieza todo a evolucionar, entonces tenemos alguna sustancia en común por, a, por alguna razón o por lo que dice Ana o también en, si lo revisamos en muchas culturas del mundo, todas dicen lo mismo por ejemplo en la Biblia dice que si no cambiamos estamos destinados a desaparecer, en otras culturas dice que tenemos que cambiar de pensar, pero siempre se llega a lo mismo entonces ese, esa sustancia que tiene esta planta es lo que nos da la información que debe ser aprendida esa información de, de eso, ¿no? de, de cambiar nuestras formas y de cambiar la forma como estamos llevando el mundo la
0: vida. Sí. Pues... A mí me gustaría, si me permites, además, eh, cuando tú trabajas con, con esta medicina, que para nosotros es una medicina porque te cura, lo que ocurre es que tú lo tienes que poner a la acción, lo tienes que accionar en tu vida. Tú no te puedes quedar con esa información, teorizarla y ahí, porque eso no te sirve de nada, porque lo vives en primera persona tú vives ahí el dolor que puedes tener con tu hijo o que puedes tener con, con tu marido y tú te podrás engañar o no corrígeme por favor tú te podrás engañar o no pero eso es así si no lo haces es porque no te apetece, porque no te da la gana, porque tú tienes ahí la información y el cambio, y nos hemos encontrado en, en las últimas ceremonias con testimonios espectaculares de personas que lo tienen que colocar ahí en su vida, por eso es muy importante el tema del antes, de la ingesta con una planta maestra, pero sobre todo el después, como yo todo eso lo coloco, y ya no me engaño más con el ego, ni con los filtros, ni con las tonterías porque el ego, la personalidad y los roles son muy necesarios para vivir en la vida son maravillosos, ahora que hacemos un papel lo haremos otro, llegaremos a casa de haremos otro papel, luego llamaré yo a mi marido haré otro papel y está bien y tenemos que jugar con ellos el problema es cuando yo me creo lo que soy si yo me creo que soy la chamán o yo me creo que soy la mujercita o yo me creo que soy la amiga, ahí es donde peco porque la medicina, la maestra ayahuasca lo que te hace es conectar con tu esencia auténtica, sagrada de amor y ahí tú amplificas también lo que es tu ser y juegas con todo lo que quieres bonito <risa> alegre gozoso y es que esto es es, es que es, es realmente una gozada pero a cada uno en el momento que le toque de la manera que le toca ¿cierto? tranquilo, eh, que todo va con calma y en el tiempo que, que tenemos que todo está bien hasta incluso a veces que parece que no hagamos nada y que estemos en letargo, es necesario yo muchas veces comentamos con Fabián y con personas que nos vienen a la consulta por Skype o, o que atendemos bueno este fin de semana cuando hagamos el taller, la actividad la alma necesita el espíritu, épocas de descanso de no hacer nada aparentemente y luego ya ahí caminamos no siempre tenemos que estar de la misma manera ¿Eh? Te ¿contestamos?
1: Sí, sí. Eh, quería aclarar, en el caso de los, de, de los hongos, eh, sí tienen una raíz milenaria porque Ahora, entonces, la, no lo sé yo. La utilizaban <ríe> los aztecas, creo que entonces, la empezaron ellos y luego en México empecé María Sabina, lo empezó como a, a
0: Vale, entonces me corrigo, no, no no lo y, sé. Buscaremos, no
1: si, claro, no porque claro, eh, lo, no, 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 no no lo, no lo sabía. Yo, por eso, las que yo conozco, eh, o los que, cuando te dije, lo que yo conozco es el peyote, el San Pedro, la ayahuasca y la bica, que es De los hongos he escuchado y tal, pero no, no lo conozco porque ni siquiera, yo hablo desde mi experiencia. Yo siempre le digo a las personas que, que yo no comparto las verdades la verdad de nadie porque las cosas se hablan de, de acuerdo a la experiencia. Yo lo que comparto son experiencias a ver si yo digo no te vayas por ahí porque ahí pasa es porque lo he experimentado no porque lo he leído me lo han dicho sino porque yo lo he experimentado entonces siempre no es la verdad sino la experiencia de cada, cada persona habla por la experiencia entonces ya tengo un dato nuevo que no, no sabía lo, lo, lo averiguaré a ver qué.
2: No. Vale. ¿alguna
0: pregunta más? ¿o compartir alguna cosita más? Sí,
2: eh, que ya saben el taller que, me, que vais a dar el fin de semana claro con bueno. Porque
1: que hemos visto, pues... ...el proceso de aprendizaje diría que es toda la vida. un fin
0: de semana? ¿Cómo se va a enfocar? O... Solucionar toda tu vida en un fin de semana no te lo va a solucionar nadie. Ni este taller ni ninguno. Sí podrás tener una perspectiva más ampliada de algo que te preocupe. Y en vez de estar entrar en la preocupación te vas a ocupar de ello. Tendrás algunas herramientas que te pueden a, ayudar a ello. Y a, y a disolver y a tener más armonía con ese tema principalmente se va a trabajar un tema que me dé negatividad que me provoque eh, eh, un miedo que, que no me guste y algún tipo de herramientas para yo poder a, a trabajar con ello, pero es que eso es como todo cuando éramos chiquitos íbamos al cole con el A y U y el O de ojo y el A y la mamá y U hacíamos una caligrafía y luego fuimos poco a poco perfeccionándonos sí que contactaremos con el animal de poder que es una herramienta muy importante conectaremos con nuestra tribu de donde venimos porque cuando sentimos la llamada en este momento como están surgiendo tantos neochamanes esto es algo a Fabián que le encanta ¿no? los neochamanes aquí en Europa es porque ahí hay algo también que, que, que te llama ¿no? y tienes ahí toda una corte toda una jerarquía que de alguna manera te está apoyando y tener el contacto con ellos es muy bueno y muy importante y será sobre todo una actividad muy práctica muy práctica para tener esas herramientas y ahí podrás utilizarlo, ¿no? pero claro, no será un máster, <risa> vamos, vamos poquito a poquito, pero ese tema, quedará bastante diluido, ¿eh? el, el tema ese, el epicentro ese, quedará bastante diluido, y a veces, cuando tú tocas un tema central, alrededor hay muchas cosas, mucho desatino, pero tocando ese tema, lo otro, como que se recoloca, los movimientos se recolocan, entonces ahí pueden haber cambios, y además el chavalismo, eso es tacatá, pero bonito, ¿eh? bonito, <risa> ¿Sí? Perdón. No, que sí, que son pautas,
1: o sea, son pautas para encaminar, para encaminarse en las personas que, que quieren de ahí. Siempre surgen, ¿no? Surgen los chamanes, gente que... Uf, madre es como, como, es cuando, milagro, milagro. como cuando los... Esos, me quiero usar tanto el fútbol. <risa> hacen, hacen una convocatoria, ¿no? Y a lo mejor de 100 salen dos o tres y eso es muy grato. Como los busca, los busca chamanes, no es, es muy grato encontrarse y hacer una familia, es nuestro interés, nuestra filosofía. Eh, hablábamos con Ana que, pues es que yo llevo casi toda mi vida de los 7 años, tomo medicina y conozco gente por todo lado. tengo una red de conexión desde pues, todo Sudamérica, Nor Norteamérica, Europa, Buah, una cosa increíble. Ahorita mismo por temas de, de que estamos ocupados en todo pero en Colombia he conocido gente de Alemania, de Italia, de Francia y, y, y hace que siete meses ¿verdad? sí algo así ¿Cuándo vienes pa acá allá y no, no. Es, es es lo grato es llevar ese mensaje no esto que he mostrado las, las canciones que son inspiradas en la mayoría en la medicina el sentir cómo tocar y cambiar transformar no para eso estamos o para eso hemos sido llamados y no es más que eso. Y también hay gente que dice... Como acá en España la gente es muy... En Colombia hay una palabra muy mala para decir que la gente es muy sapo ¿no? El sapo es en Colombia es muy metida. Quiere, eh, quiere meterse en la vida del otro. Quiere meterse en la vida del otro,
0: ¿no? Ahí está gracias, Son muy sapos. Oye, muy bien. Y lo de la moña, quiero que haya de la moña. Es muy gracioso. saber si ganas con
1: esto? Entonces yo siempre les digo de frente. Claro que gano porque... Vendo música, produzco música, que inspiro, claro que tengo que, en mi, o sea, aparte que mi vocación lo que hago, toda la vida he dedicado a esto. Claro que tengo que ganar, porque me preguntan, ¿y tú cuánto te ganas? Pero eso es acá porque en mi país no. Y esto... Que, y entonces siempre les digo, claro que sí, claro que tiene que ver con motivación. porque y, y es una parte también importante del chamanismo que nosotros enseñamos, porque si no hay tranquilidad, si no hay trabajo... Sí. La parte espiritual tampoco funciona. Será, no hay que tener será equilibrio. Sí. No es como el rollo, yo me meto mucho con los hippies, ¿no? De que amor y paz, y, ¿pero qué? ¿Vas a comer algo y si no hay dinero qué? Entonces no es solo de que no, sin dinero no se puede vivir, no, hay que tener un equilibrio. Y para tener una tranquilidad y hasta trabajar esta parte espiritual, pues también hay que. Pues, yo siempre me toca en el debate de que me pregunten. Con esto como porque acá
0: en España me ha pasado un montón de veces. Sí, esto es otro punto. punto. Preguntan. Sí. ¿Alguna cosita más? Una eh, dime, dime. Con la ayahuasca desde chiquitito, ¿no? Sí. ¿Una persona que
2: nunca ha tomado ayahuasca puede asimilar la misma
0: información que tú? que te la está estado tomando desde es,
1: chiquitita? Sí, es, es relativo. Eh, yo conozco personas que con una toma, lo recomendable son tres veces, tres sesiones. Que con una serie, con una toma han aprendido lo que yo no he aprendido en es que es mucha información es que no es que no hay palabras es una fuente de información universal que cuando tú estás ahí te llega tanta información que no la puedes procesar y hay gente que como claro todos somos diferentes que las las coge todas cómo se dice en España cuando las coges cuando pilles las pillas todas las coges al vuelo las sí. coges al vuelo hay personas que pillan pi, pi, y al otro día hablas con ellas y quedas dice de dónde salió este maestro, o sea, una claridad. Ah, sí,
0: es muy relativa. Hay ah, otros
1: que ni siquiera es como si tomaran agua. Nada, dos, tres, cerrados, ya no. ya taponados. Ya no. ya <ríe> es relativo, no. ¿Y ante los miedos? ¿Y eh, de los demonios, como los llamamos? Es, a veces cuando cuando se empieza a purgar los miedos y esto tela, ¿no? <ríe> como el tema es de... buenísimo, es buenísimo. Sí, sí, claro, es, buenísimo la
0: liberación es Y aparte, ¿sabes qué, ¿Sabes qué pasa? Si me permite, Fabián, que, está... que se hace en un contexto ceremonial y con personas que sabemos lo que hacemos. Si tienes que tener un mal viaje, un mal trance y tú tienes que vivir esa experiencia, pasará. Pero de otra manera, eh, estás muy bien atendido. Bueno, Arce es, ha, ha, ha estado con nosotros en muchas ceremonias, él eh, hizo el primer año de formación y, y es una persona que nos acompaña. Y la verdad es que por nosotros, muy bien, y ahora con Fabián, se tener, ha incrementado todo. Hay que tener mucho cuidado porque... Mucho, no, mucho, es no un tema no, muy serio, muy sí.
1: serio. Y hay que... Cono conocemos plantas, muchas plantas sí. la, las, con las cuales otras herramientas, como llaman acá, un mal viaje o algo así, ¿no? uh -huh. y conocemos plantas para ver, guiarte y ese tema para acá, que te pero... Hay que Este tema de es delicado yo siempre informo a la gente, no por tema de cómo se dice a Candidia, ¿no? sino que esos temas hay que saber con quién hacerlo. Maratrax. sí, Malataxi, sí, sí. Porque Malataxi, bien, sí. vuelvo a lo mismo, no, no, acá, me he dado cuenta acá que no sabía que era así, pero desafortunadamente es así lo que decía Ana. Y la gente es muy cómo se dice arriesgada o se tira la vida sí, demasiado demasiado pues, pues, eso, tú, sí, tú, sí. muy lanzada muy lanzada van yo
0: tardé seis años en tomar desde van, que a mí me beber un sueño tardé seis años van a un examen
1: y luego claro como aquí en Europa hay tanto loco llamamos nosotros que pueden tener a ayahuasca sí dice, oh, pues, pues tomemos hagamos una y no sabes, es muy peligroso no, no, o sea no saben con lo que se están metiendo porque no es solo la parte de, de que tenga de sustancia en la parte espiritual si tú abres un canal y, y se puede meter una vibra mala o como llamas, se han poseído o cosas si no hay una persona que lo sepa manejar que lo sepa llevar pues por eso hay que tener mucho cuidado yo eso sí siempre lo recomiendo sí. tienes que saber e investigar de dónde viene esa persona qué respaldo tiene y tal yo por ejemplo sí. siempre la gente pues tengo mis papeles y tengo no solo papeles sino... Mi Facebook, contactos de... Como que tengo... Bueno, hacer un seguimiento de lo que soy y, y, y como comprobar que es así, ¿no? De que vengo de esa tradición y que, que vivo toda la vida haciendo... Porque acá me he encontrado con un montón de... Yo no sabía que existía eso acá. Como dicen acá, fantasma, Un montón de gente que... Y pues, por, por la misma Biblia y por la energía, pues vi con Ana, que es una persona muy seria. no solo Ana, que le hemos nombrado a José. A José. Su esposo, sí. Sí. Que también... Entre los tres llevamos a ir de una manera muy responsable, bien hecha y mm -hmm. con todo el amor.
0: Una última pregunta: que, que tenemos ya que marchar. ¿eh? ¿Tenéis alguna cosita más? ¿Cuándo vais a hacerlo? Ah, ah, ¡Ay, qué gracioso! Ahora nos cogeremos los datos, ¿eh? Y si nos escriben es un correo, pero sí que queremos venir a Madrid te así, Tenemos muchísimas así, ganas, hay varias personas ya Así es
1: de, de carrera, como dicen eh, Arce está acá en Madrid, es como, es de, como el enlace, de la familia eh, No, es la familia es el enlace de familia,
2: principal
0: de
1: la ceremonia Acá se está, porque llegaron unos amigos de... En Colombia es muy normal de que las familias, como una religión, eh, vaya con su familia, entera para tomar ayahuasca, los niños, el, el esposo, la esposa. Y justo llegó una familia de acá de muchos años que, que toma y están acá y me dijeron, bueno, tienen que abrir acá el, como decir, la sucursal para... para porque no pueden ir hasta Tarragona. Entonces con Arce lo estamos hablando ahora apuntan ahí, ahí cómo apuntar sí, datos y sí. mandaremos información o cuando lo, lo podamos organizar sí, ya este sí. año no porque yo no voy a lolo, este año obra. no, ya de
0: cada año que viene a partir de febrero-marzo febrero-marzo febrero, tenemos que ir ¿verdad? porque en febrero ¿no? se ha salido murcia la huerta murciana uy, que ahora estoy a ir a murcia bueno, ahí se me han salido cositas bueno, entonces eh, cualquier cosa os metéis acá para conectar con nosotros ahora Lars si os coge los datos que hay por el papel